0: Capítulo XIV de El País del Placer de Edith Wharton Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Gertie Farish, al día siguiente de la fiesta dada por los Wellington Bright, se despertó con sueños tan felices como los de Lily. Si eran menos subidos de color, si estaban más en armonía con los medios tintes de su persona y de su experiencia, por la misma razón, eran más propios de su visión mental. Relámpagos de alegría como los que rodeaban a Lily... ...hubieran cegado a Miss Farish, acostumbrada en materia de felicidad... ...a la escasa luz que brilla por las rendijas de las existencias ajenas. Hoy, era ella el centro de una pequeña iluminación propia. Una luz suave pero inefable, formada por la bondad creciente que le demostraba selden y por el descubrimiento de que éste extendía su afección a lily si estos dos factores parecen incompatibles a los que estudian la psicología femenina que recuerden que gertie había sido siempre un parásito en el orden moral viviendo de las migajas caídas de las otras mesas y satisfecha de mirar por la ventana el banquete preparado para sus amigos en cuanto a la naturaleza de la bondad creciente de Selden, Gerty no se hubiera atrevido a definirla. Tocar aquella maravilla hubiera sido destruir su esplendor. En casa de los bray Gertie había visto a su primo como nunca de atento con Elia. Por lo general, él la trataba con una amabilidad distraída que Elia aceptaba agradecida como si aquel sentimiento fuese el más vivo que sin duda podía inspirar. Pero advirtió en él un cambio que, por una vez, suponía que Elia podía contentar tanto como ser contentada. Y era tan delicioso que aquel grado superior de simpatía lo hubiesen alcanzado ambos por el interés que Lily les inspiraba. El cariño de Gertie a su amiga, cariño que había aprendido a vivir con bien poco, había se convertido en una verdadera adoración desde que la agitada curiosidad de Lily la había llevado a la órbita de la actividad de Miss Farish. Cuando Lily hubo gustado la caridad práctica, despertó en Elia un apetito momentáneo de hacer el bien. Su visita al círculo de muchachas la había puesto en contacto por primera vez con los contrastes dramáticos de la vida. Una cosa es vivir confortablemente con la concepción abstracta de la pobreza, y otra, codearse con sus humanas encarnaciones. Este conocimiento suscitó en Lily uno de esos repentinos impulsos de piedad que a veces cambian el eje de una vida. La naturaleza de Lily no era capaz de semejante cambio, pero, por el momento, sentíase fuera de sí misma, por el interés que encontraba en aquellas relaciones directas con un mundo tan diferente del suyo. Había completado su primer donativo con la ayuda personal prestada a algunas de las protegidas de Miss Farish, y la admiración que su presencia despertaba entre las trabajadoras del círculo daba un nuevo alimento a su insaciable deseo de agradar. Gertie Farish no era una lectora bastante profunda de los caracteres para desenmarañar los entremezclados hilos de que estaba tejida la filantropía de Lily. Gertie vivía de fórmulas tan sencillas que no vaciló en identificar el caso de su amiga con las conversiones a las que le habían habituado sus relaciones con los pobres. Ahora podía replicar a los que criticaban la conducta de Lily, Como lo había dicho, conocía a... La verdadera Lily. Y el descubrimiento de que Selden la conocía también elevó su aceptación plácida de la existencia a un gran sentido de sus posibilidades, sentido exaltado aún más en el transcurso de la tarde por un telegrama de Selden en que le preguntaba si podía ir a comer con ella, Mientras que Gertie se perdía en el tumulto feliz que esta petición causaba en su pequeño hogar, Selden Pensaba también con intensidad en Lilibard. El proceso que le había llevado a Albany no era lo suficiente complicado para absorber toda su atención, y tenía la facultad profesional de conservar libre una parte de su espíritu cuando no se requería su empleo. Esta parte de su espíritu, que en aquel momento se parecía peligrosamente al espíritu todo entero, estaba llena de las sensaciones de la noche anterior. Selden comprendía los síntomas. Reconocía que expiaba, como siempre se había arriesgado a expiar un día, las voluntarias exclusiones de su pasado. Había querido evitar los lazos permanentes, no por pobreza de sentimientos, sino porque, de una manera diferente, era, tanto como Lily, la víctima de su ambiente. Había algo de verdad en lo que dijo a Gertie Farish de que jamás había deseado casarse con una gentil muchacha. Este adjetivo implicaba en el vocabulario de su prima ciertas cualidades utilitarias que no se compaginan con lo que se llama el encanto. Ahora bien, el destino de Selden le había donado una madre encantadora. Su gracioso retrato exhalaba todavía el perfume marchito de esa indefinible cualidad. El padre de Selden era uno de esos hombres que cifran sus delicias en una mujer encantadora, que la miman, que la halagan, que la mantienen siempre encantadora. Ninguno de los dos amaba el dinero, pero su desdén tomaba esta forma, que gastaban siempre un poco más de lo que era razonable. Su casa era pequeña, pero estaba perfectamente puesta. Había buenos libros en los estantes y buenos platos en la mesa. Selden padre entendía de cuadros, su mujer de encajes antiguos, y los dos se juzgaban con tanto tacto y tanta discreción en sus compras que no acertaban nunca a explicarse cómo subían tanto las facturas. Casi todos los amigos de Selden hubieran calificado de pobres a sus padres. Sin embargo, había crecido en una atmósfera en que lo limitado de los recursos no parecía más que una salvaguardia contra una vana prodigalidad, en que los pocos objetos poseídos eran de tan buena calidad que su escasez les daba un justo relieve, y la abstinencia se combinaba con la elegancia en una medida de que daba ejemplo el chic de Mistress Selden. Llevaba esta señora sus antiguos terciopelos como si fueran nuevos. Un hombre tiene la ventaja de emanciparse pronto desde el punto de vista familiar. Desde antes de haber salido del colegio, sabía Selden que hay tantas maneras de pasarse sin dinero como de gastarlo. Por desgracia, Juzgó que ninguna era tan agradable como la que se practicaba en la casa, y sus ideas sobre la mujer en particular estaban matizadas por el recuerdo de la única mujer que le hubiera dado su sentido de los valores. De Elia había heredado su especial desprendimiento de las suntuosidades. La indiferencia del estoico respecto a las cosas materiales combinada con el placer que sabe encontrar en ellas el Epicúreo. Si se quitara el uno o el otro de estos sentimientos, la vida le parecería mutilada. En parte alguna era tan esencial la mezcla de estos dos ingredientes como en el carácter de una mujer bonita. Siempre había pensado Selden que la existencia tiene mucho que ofrecer, aparte de la aventura sentimental, y, sin embargo... Tenía una concepción vivísima de un amor que se ensanchara y profundizara hasta convertirse en el hecho central de la vida. Lo que no podía aceptar era el grave inconveniente de una unión inferior a este ideal, que dejara ciertas partes de su naturaleza no satisfechas, mientras que impusiera a otras un excesivo esfuerzo. No quería abandonarse al desarrollo de una afección que hiciese apelación a su piedad, pero dejando su inteligencia intacta. Pero, ¡ay! Este pequeño pero pasaba como una esponja sobre todas sus resoluciones. Sus resistencias motivadas le parecían en ese momento menos importantes que el saber cuándo Lily recibiría su billete dejó su pensamiento vagar en cosas sin importancia, preguntándose a qué hora le enviaría la contestación y con qué palabras empezaría su carta. No tenía duda ninguna sobre el sentido. Estaba también seguro de la rendición de Elia, más que de la suya propia. Estaba pensando con alegría en todos los detalles, lo mismo que un trabajador, aprovechando una mañana de vacaciones, se queda tranquilamente en su cama, observando cómo entra el sol por su cuarto. Pero si la luz le deslumbraba, no le cegó. Podía todavía discernir el contorno de los hechos, aunque la relación entre ellos hubiera cambiado. Tampoco ignoraba lo que hablaban de Lilibard, pero él podía separar la mujer que él conocía de la imagen que uno se hace generalmente. A su imaginación, acudieron las palabras de Gertie Farish, y la prudencia mundana le parecía andar a tientas al lado de adivinaciones del inocente. Bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán a Dios, incluso al Dios escondido en el pecho de su vecino. Selden estaba en ese estado de absorción pasional en que se está cuando por la primera vez se capitula al amor. Deseaba la compañía de alguien cuya manera de ver justificase la suya. No podía esperar hasta el descanso de mediodía, pero aprovechó un momento para redactar un telegrama a Gertie Farish. A su vuelta a Nueva York, se hizo llevar directamente al círculo donde esperaba encontrar la respuesta de Lily. No encontró más que una aceptación entusiasta de Gertie. Se marchaba cuando le detuvo una voz que venía del salón de fumar. «Hola, Lorenz. Coma usted aquí. Coma conmigo. He encargado un pato silvestre». Vio a Trenor con un vaso enorme al lado. Selden se disculpó con su compromiso contraído. «El diablo me lleve. Todo el mundo tiene prisa hoy. Me quedaré solo en el círculo». Ya sabe usted cómo vivo este invierno con mi casa vacía. Mi mujer pensaba haber venido hoy, pero también ha tenido que dejarlo. ¿Cómo quiere usted que coma solo en una habitación cuyos espejos están cubiertos y sin nada más en el aparador que un frasco de Harvey Sauce? Vamos, Lawrence, tenga compasión de mí. Deje su compromiso. Me da spleen comer solo. No hay en todo el círculo nadie más que ese imbécil de Wethro. Lo siento mucho, Gas, pero es imposible. Al dejarle, Selden observó el rojo sombrío de la cara de Trenor, el desagradable sudor de su frente, la manera de estar incrustadas sus sortijas en las arrugas de sus dedos. Ciertamente, la bestia predominaba en él. Y había oído él el nombre de aquel hombre acoplado al de Lily?. Tal pensamiento le repugnaba. Durante todo el trayecto hasta su casa, no logró desechar la imagen de las gordas y rugosas manos de Trenor. En su mesa había una esquelita. Sabía su contenido antes de romper el sobre. Un sobre gris con el lema Más allá, debajo de un buque en marcha. Ah. Ciertamente le llevaría más allá, más allá de lo feo, de lo mezquino, de todo lo que gasta y corroe el alma. La salita de Gertie resplandecía de bienvenida cuando entró Selden. Aquel modesto mobiliario le hablaba el lenguaje que a la sazón le era más grato a su oído. Es sorprendente lo poco que importan unas paredes estrechas y un techo bajo cuando la bóveda del alma se ha engrandecido repentinamente. Gertie resplandecía también, o, por lo menos, lucía con irradiación suave. Hasta entonces, no había observado Selden que su prima tenía bonitos detalles. Verdaderamente, peor elección podía hacer cualquier buen muchacho. Durante la comida, y también el comedor estaba puesto modestamente pero con mucho gusto, le dijo que debería casarse. Estaba de temple para cazar al mundo entero. ¿Cómo? ¿Había hecho Elia misma aquella crema acaramelada? Era un pecado reservarse para sí semejantes habilidades. Pensó con un sentimiento de orgullo que Lily sabía hacerse sus sombreros. Se lo dijo Elia el día del paseo en Belmont. Selden no habló de Lily hasta después de terminada la comida. Durante ésta mantuvo la conversación sobre su prima, la cual palpitante de ser el centro de sus observaciones estaba tan encarnada como las pantallas que había hecho para aquel momento selden manifestó un interés extraordinario por sus arreglos de casa la felicitó por la habilidad con que había sacado partido de cada palmo de su pequeña morada le preguntó cómo se las arreglaba para dejar salir algunas tardes a su criada se enteró de que pueden improvisarse deliciosas comidas en un hornillo sintió profundas generalidades sobre el trabajo que entraña una gran casa. Cuando estuvieron de nuevo en la salita, en donde no hacían más que caber como las piezas de un rompecabezas, cuando hubo Elia preparado el café, que sirvió en unas lindas tacitas que heredó de su abuela, la mirada de Selden, mientras que se recostaba, sumiéndose en la tibia atmósfera perfumada, se fijó en un retrato reciente de Miss Bart y la deseada transición se realizó sin esfuerzo. El retrato no estaba mal. Pero, ¿cómo era posible representarla tal como estaba ayer por la noche? Gertie opinó lo mismo. Nunca la había visto tan radiante. Pero, ¿podía apoderarse de semejante luz la fotografía? Tenía Elia un nuevo aspecto en su cara. Algo diferente. Sí, Selden convenía en que Lily... Ofrecía algo diferente. El café era tan exquisito que pidió otra taza. Buena diferencia con la droga acuosa del círculo. <risas> los pobres solterones, reducidos a la alimentación impersonal del círculo o a la cocina igualmente impersonal de los restaurants, Un hombre sin hogar renunciaba a la parte mejor de la existencia. Habló de la soledad insulsa de la comida de Trenor y experimentó un momento de compasión por el personaje pero volviendo a lily y volvió una y otra vez preguntando conjeturando comparando a gertie inquiriendo los más profundos pensamientos de la ternura que profesaba a su amiga gertie se explayó desde luego sin reservas feliz en esa perfecta comunión de sus simpatías el hecho de que Lorenz comprendiese a lily contribuía a afirmar la fe que tenía en su amiga. Decidieron, de común acuerdo, que Lily no tenía suerte. Gertie apreció como prueba de esto los impulsos generosos de la joven, su inquietud y su descontento. Su vida no la habría satisfecho nunca, lo que suficientemente demostraba que estaba hecha para algo mejor. Hubiera podido casarse más de una vez, hacer una de esas bodas ricas que le habían enseñado a considerar como al único fin de la existencia pero siempre retrocedió cada vez que se había presentado la ocasión percy grice había estado enamorado de Elia. todo el mundo en belmont los tenía por novios y cuando Elia le despidió a todo el mundo le pareció la cosa inexplicable esta interpretación del incidente grice estaba demasiado en armonía con el humor de Selden para que no la adoptase en el acto con un relámpago de desprecio retrospectivo hacia la solución que le pareció evidente en otro tiempo si hubo calabazas y ahora se preguntaba cómo pudo dudarlo tenía la llave del secreto y no fue ya el ocaso sino la aurora lo que bañara las colinas de Belmont él fue quien vaciló y no se mostró a la altura de las circunstancias y la alegría que le caldeaba ahora el corazón hubiera podido conocerla desde hacía mucho tiempo si hubiera sabido capturarla a su primer vuelo tal vez fue en este momento preciso cuando una alegría que ensayaba sus alas en el alma de Gertie cayó al suelo y se quedó inmóvil Gertie seguía sentada frente a Selden repitiendo mecánicamente, «No, no, no ha sido Elia comprendida nunca». Y todo el tiempo le parecía que se encontraba en el centro de una deslumbradora claridad moral. La salita tan íntima, en que momentos antes los pensamientos de ambos se rozaban como sus butacas, creció hasta tomar dimensiones hostiles, separándolos con todo el espacio que ofrecía a la joven su nueva visión del porvenir. Y este porvenir se extendía indefinidamente, y la silueta solitaria de Elia caminaba por aquel penosamente, como un simple punto en el desierto. Lily no es verdaderamente Elia misma, sino con muy pocas personas. Tú eres una de ellas, decía Selden, y añadía, Sé buena con Elia, Gertie. No es verdad. Y Elia es capaz de llegar a ser todo lo que crean que es. ¿Verdad que la ayudarás teniendo de Elia la mejor opinión? Las palabras resonaban en el cerebro de Gertie como el sonido de un lenguaje que parece familiar a distancia, pero que de cerca resulta ininteligible. Selden había venido para hablarle de Lily. Esto era todo. En la pequeña fiesta que Elia le había preparado, había habido una tercera persona. Y esta tercera persona ocupó el puesto principal. Trataba de seguir lo que él decía, de tomar su parte en la conversación. Pero todo aquello tenía tan poco sentido como el rumor de las olas para el que se ahoga. Y, como el que se ahoga, sintió Elia que sumergirse no sería nada al lado del trabajo que había que realizar para mantenerse a flote. Selden se levantó, y Gertie lanzó un profundo suspiro, pensando que pronto podría abandonarse a las benditas olas. —¿En casa de Mrs. Fisher? ¿Dices que comía allí? Después deben hacer música. Creo que recibí una invitación. Echó una ojeada al absurdo relojito que marcaba aquella hora insólita para Gertie. —¿Las diez y cuarto? Podría ir ahora. Las reuniones de Mrs. Fisher son siempre divertidas. Te he hecho trasnochar mucho, Gertie. Pareces cansada. He hablado a tontas y a locas y te he aburrido. Y en el desbordamiento desacostumbrado de sus sentimientos, le dio un beso de primo en la mejilla. En el estudio de Mrs. Fisher, a través de la humareda de los cigarros, acogieron a Selden unas cuantas voces. Empezaba una canción cuando él entró, y se sentó al lado de la dueña de la casa, buscando con los ojos a Miss Bard. Pero no estaba allí, y este descubrimiento le produjo una impresión completamente desproporcionada con la importancia de la cosa. ¿No le aseguraba el papel que tenía en el bolsillo que la vería al día siguiente a las cuatro? La espera parecía indefinida a su impaciencia, y medio avergonzado de su impulso, se inclinó hacia Mrs. Fisher cuando la música cesaba para preguntarle si Miss Barth no había comido con ella. Lily acaba de marcharse. Tenía que ir a no sé dónde. Verdad que anoche estaba maravillosa. —¿Quién, Lily? —preguntó Jack Stepney desde las profundidades de un sillón próximo. —La verdad, ya saben ustedes que no soy gazmonio, pero cuando una joven llega a mostrarse como si saliera a subasta, en serio he pensado hablar del asunto a mi prima Julia. —¿No sabía usted que Jack se ha convertido en nuestro censor mundano? —dijo Mrs. Fisher Selden. Y stepney balbuceó en medio de la risa general ¡Pero es mi prima! ¡Qué diablo! ¿Y cuando un hombre se ha casado? Town Talk no hablaba más que de Elia esta mañana Sí, y era divertido de leer Dijo Mr. Ned Van Alstyne Acariciándose el bigote para disimular una sonrisa ¿Comprar yo ese sucio periódico? No, me lo enseñaron pero yo había oído contar esas historias. Cuando una joven es tan bonita, lo mejor es que se case. Entonces ya no se hacen más preguntas. En nuestra sociedad, imperfectamente organizada, no se han tomado todavía disposiciones en favor de la muchacha que reclama los privilegios del matrimonio sin asumir sus cargas. Pero si no me engaño... «Lily está a punto de asumirlas en la persona de Mr. Rosedale», dijo Mrs. Fisher riendo. «¡Rosedale! ¡Justo cielo!» exclamó Van Alstine dejando caer su monóculo. «¡Eso es culpa de usted, Stepney! ¡Usted es quien nos ha impuesto a ese bruto! ¡Ah, váyanse al diablo! ¡Nosotros no introduciremos a Rosedale en nuestra familia!» —Protestó Stepney. Pero su mujer, que estaba sentada en el otro extremo de la habitación, le rectificó con esta precisa reflexión. —En la situación de Lily es un error el tener demasiadas ambiciones. He oído decir que al mismo Rosedale le habían asustado últimamente todos esos cuentos, replicó Mrs. Fisher. Pero al verla anoche, perdió la cabeza... ¿Qué creen ustedes que me dijo después del cuadro? Dios mío, Mrs. Fisher, si Paul Morpeth consintiera en retratármela así, el lienzo valdría el ciento por ciento dentro de diez años. Pero, cuidado, no estará Elia por aquí, exclamó Van Alstyne, volviendo a ponerse el monóculo y mirando con inquietud. no. —Se escapó cuando todos ustedes estaban abajo haciendo el ponch. —¿Y a dónde habrá ido? ¿Qué es lo que hay esta noche? No he oído hablar de nada. —No he ido a ninguna reunión —dijo un joven Farish, sin experiencia, que había llegado tarde. —La dejé en un coche antes de entrar. Dio al cochero las señas de los Trenor. —¿De los Trenor? —exclamó Mrs. Stepney. —Pero si la casa está cerrada. Judy me ha telefoneado esta noche desde Belmont. —¿Sí? Es raro. Estoy seguro de no haberme equivocado. —De todos modos, Trenor está... Yo... —El caso es que no me acuerdo de los números —dijo bruscamente, advertido por la presión de un pie y por la sonrisa que daba vuelta a la habitación bajo la desagradable luz que le inundaba selden se había levantado y estrechaba la mano de mrs fisher la atmósfera de aquella casa le ahogaba y preguntábase por qué había permanecido tanto tiempo en el umbral se detuvo acordándose de una frase de lily me parece que se pasa usted una gran parte del tiempo en el elemento que desaprueba sí pero ¿Qué es lo que le había llevado allí sino el deseo de verla aquel era el elemento de Elia y no el suyo pero la sacaría la llevaría más allá aquel más allá que cerraba su carta era como una demanda de socorro sabía que la tarea de perseo no ha terminado cuando ha quitado las cadenas de andrómeda porque los miembros de esta se hallan entumecidos por la esclavitud no puede levantarse ni andar, y la enlaza en sus brazos colgantes, mientras que él cae en tierra con su carga. Pues bien, Selden tenía fuerza para los dos. Se la había dado la debilidad de Elia. No se trataba de remontar una corriente de ondas puras. Tenían que atravesar una charca llena de asociaciones de ideas y de antiguas costumbres y por el momento los vapores de aquella charca se le agarraban a la garganta pero vería más claro respiraría más libremente en presencia de la joven era ésta a la vez el peso muerto sobre el pecho y la tabla de salvación que les haría abordar a tierra firme sonrió ante el torbellino de metáforas con que trataba de construirse un baluarte contra las influencias de última hora no sería triste que él conociendo los motivos complejos en que descansan los juicios mundanos pudiese sufrir todavía su autoridad de esa manera cómo podría elevar a Lily a una visión más libre de la vida si la imagen que él mismo tenía de ella estaba matizada por cada espíritu en donde la viera reflejada la opresión moral le había suscitado la necesidad física de aire y andaba abriendo sus pulmones al frío penetrante de la noche. En la esquina de la quinta avenida, Van Alstein le llamó. Se unió a él y le ofreció acompañarle. ¿Camina usted? Es muy bueno para eliminar el humo. Desde que las mujeres se han puesto a fumar, vivimos en un baño de nicotina. Sería curioso estudiar el efecto del cigarrillo sobre las relaciones de los sexos el humo es un disolvente casi tan grande como el divorcio ambos tienden a perturbar la orientación moral nada estaba menos en armonía con el humor de selden como los aforismos de digestión de van alstein pero mientras que este último se limitase a generalidades su oyente permanecía dueño de sus nervios afortunadamente Van Alstyne estaba satisfecho de la manera con que resumía los fenómenos sociales, y con Selden por público, estaba deseoso de mostrar su perspicacia. Mrs. Fisher vivía en una calle del este, cerca del parque, y al bajar los dos transeúntes por la quinta avenida, tres nuevos edificios de esta vía que cambiaba su aspecto provocaron los comentarios de Van Alstyne. «Ahí tiene usted esta casa», Grainer, un típico peldaño de la escala social el hombre que la construyó salía de un medio en el que ponen todos los platos a la vez en la mesa su fachada es un menú completo de arquitectura si su dueño hubiera empleado un solo estilo sus amigos hubiesen podido creer que le había faltado el dinero no es una mala adquisición sin embargo para rosedale llama la atención y deslumbra al turista del oeste. Poco a poco se saldrá de esta esfera y querrá algo que la multitud no notará, pero ante la cual separarán los iniciados. Sobre todo si se casa con mi inteligente prima. Selden le interrumpió con esta pregunta. ¿No le parece a usted que los Wellington Bryce son muy ingeniosos en su género? encontrábanse precisamente bajo la gran fachada blanca que con la rica sobriedad de sus líneas hacía pensar en un talle grueso hábilmente encorsetado este es otro peldaño el deseo de demostrar que se ha estado en europa y que se tiene un ideal estoy seguro de que mrs bray considera su casa como una copia del trianón en américa Toda casa de mármol con mobiliario dorado pasa por ser una copia del trianón. Pero qué habilidad, no obstante, la de este arquitecto. ¿Cómo sabe tomar la medida de su cliente? Ha definido a Mrs. Bright por completo con el empleo que ha hecho del orden compuesto. Para los Trenor, si usted recuerda, el orden corintio, exuberante, pero fundado en los mejores precedentes. La casa de los Trenor es una de sus obras más felices. No parece una sala de banquetes. Me han dicho que Mrs. Trenor quería construir un nuevo salón de baile. Y que porque Elia y Gas no estaban de acuerdo en este punto, es por lo que permanece Elia en Belmont. Las dimensiones de la sala de baile de los Bray deben de quitarle el sueño. Puede usted tener la seguridad de que las conoce como si hubieran venido anoche con un metro en la mano. A propósito, ¿quién decía que estaba Elia aquí? ¿Ese joven Farish? Yo sé que no está. Mrs. Stepney tenía razón. No hay luz, como usted ve. Gas debe habitar en la parte de atrás. Había separado frente al ángulo ocupado por los Trenor y Selden... Tuvo que hacer lo mismo la casa aparecía ante helios oscura y deshabitada solamente una claridad oblonga encima de la puerta indicaba una presencia momentánea han comprado la casa trasera lo que les da cincuenta pies sobre la calle lateral allí estará el salón de baile unido a lo demás por una galería la sala de biliar etc encima les he aconsejado que muden la entrada y extiendan el salón a lo largo de la fachada de la quinta avenida como ve usted la puerta de entrada corresponde con las ventanas el bastón que van alstein blandía para apoyar su demostración bajó de repente ante una exclamación de sorpresa abrióse la puerta y dos figuras se destacaban sobre el fondo luminoso del hall en el mismo instante se detuvo un coche ante el umbral, y una de las dos figuras, flotante en una nube de telas, se dirigió hacia él, mientras que la otra, tosca y voluminosa, continuaba proyectándose en la luz. Durante un interminable segundo, los dos espectadores del incidente permanecieron silenciosos. Después, la puerta se cerró, el coche se puso en marcha, y toda la escena desapareció como por encanto Van Alstyne dejó caer su monóculo y dijo en voz baja Ni una palabra de esto, eh, Selden Soy de la familia y sé que puedo contar con usted Las apariencias engañan y el alumbrado de la quinta avenida es tan defectuoso Buenas noches dijo Selden y tomó bruscamente por la calle lateral sin ver la mano que el otro le tendía a solas, con el beso de su primo, Gertie sumíase en sus pensamientos. También alguna otra vez la había besado, pero no con otra mujer en los labios. Si no hubiera sido por esto, Elia hubiera podido irse tranquilamente a fondo y dar la bienvenida a la negra ola que la sumergiera. Pero ahora, la ola negra despedía relámpagos gloriosos, y era más duro ahogarse ante el sol naciente que en las tinieblas Gerty se tapó la cara para no ver la luz pero ésta penetraba por todas las rendijas de su alma había sabido Elia sufrir tan bien habíale parecido la vida tan sencilla y tan suficiente por qué habrá venido él a turbarla con nuevas esperanzas y lili lili su mejor amiga como mujer, acusaba a la mujer. Tal vez sin Lily, su sueño más preciado hubiera llegado a ser una realidad. Selden la había querido siempre. La comprendía y simpatizaba con la independencia modesta de su vida. Él, que tenía fama de pesarlo todo con la exacta balanza de su desdeñosa observación, la había siempre considerado con una sencillez benévola. Elia no se había sentido intimidada nunca por la inteligencia de él, porque en el corazón de él habíase siempre sentido como en su casa. Y ahora la echaban afuera, y era la mano de Lili la que le cerraba la puerta. Lili, por cuya admisión abogara Elia misma. La situación estaba iluminada por un lúgubre relámpago de ironía. Gertie conocía a Selden. Comprendía que la inquebrantable fe que él ya tenía en Lily había contribuido poderosamente a disipar las vacilaciones de aquel. Recordaba también cómo Lili le había hablado de él. Veíase aproximándolos, haciéndoles conocerse mejor. En cuanto a Selden, ignoraba sin duda la herida que infería jamás había adivinado el ridículo secreto pero Lili lily no podía dejar de saber cuándo se engaña una mujer en estos asuntos y si lo sabía deliberadamente había despojado a su amiga y nada más que por el gusto de ejercer su poder puesto que aun en el estado de repetidos y furiosos celos en que se encontraba Gerty le parecía imposible que lily pudiera desear el casarse con Selden. Lily era tal vez incapaz de casarse por dinero, pero era igualmente incapaz de prescindir de él. Y las ansiosas investigaciones de Selden sobre las pequeñas economías de un ama de casa le hacían aparecer a los ojos de Gertie tan trágicamente engañado como ella misma. Permaneció largo tiempo todavía en su salita, en donde las brasas enfriadas se ponían grises y la lámpara palidecía bajo su coquetona pantalla. Precisamente a su pie estaba el retrato de Lily Bart, dirigiendo una mirada de emperadora a toda la modestia de la habitación. ¿Podía Selden representársela en un hogar semejante? Gerty sintió toda la pobreza, toda la insignificancia de su medio. Vio su vida... Tal como debía de verla lily y acudió a su memoria la crueldad de los juicios de su amiga vio que había revestido a su ídolo de atributos que ella misma había fabricado cuando lily había realmente sentido compadecido o comprendido todo lo que necesitaba era gustar de nuevas emociones Gertie la concibió como una criatura cruel dispuesta a hacer experimentos en un laboratorio el reloj dio la hora y Gerty se levantó de un salto estaba citada al día siguiente muy temprano con una visitadora del distrito en el barrio del este apagó la lámpara tapó el fuego y se fue a su cuarto para acostarse en el espejito de su tocador veía reflejada su cara sobre el fondo tenebroso del cuarto y las lágrimas borraron el reflejo qué derecho tenía elia para soñar con los sueños de la belleza un triste rostro entrañaba un triste destino lloró dulcemente mientras se desnudaba dobló sus ropas con su precisión habitual arreglándolo todo para el día siguiente en que tendría que reanudar su vida como si nada hubiera venido a interrumpir su rutina la criada no venía hasta las ocho Kerti preparó la bandeja del té y la colocó cerca de su cama. Después cerró la puerta con llave, apagó la vela y se acostó. Pero el sueño no quería venir, y se encontraba ella frente al hecho de que odiaba a Lilibart. Esto la oprimía en la oscuridad como algún mal deforme con el que hay que luchar a ciegas. Razón, juicio, renunciamiento... Todas las sanas fuerzas del día batíanse en retirada ante el rudo instinto de conservación. Elia deseaba la felicidad, la deseaba con tanta ansia y sin más escrúpulos que lili pero sin el poder de Lily para obtenerla y consciente de su impotencia, se estremecía y odiaba a su amiga. Un campanillazo la hizo ponerse en pie encendió un fósforo y se quedó escuchando su corazón durante algunos segundos latió azorado pero se acordó de que semejantes llamadas no tenían nada de extraordinario en su obra de caridad se puso una bata acudió a abrir y se encontró en presencia de la radiante lily bart el primer movimiento de Gertie fue un movimiento de repulsión Retrocedió como si la presencia de Lily arrojara una luz demasiado brusca sobre su propia miseria. Luego, oyó su nombre en un grito. Entrevió el rostro de su amiga y se sintió enlazada y estrechada por ella. Lily, ¿qué pasa? Miss Barth la soltó y permaneció en pie con la respiración entrecortada de quien ha alcanzado un amparo después de una larga carrera. Tenía tanto frío, no podía volver a casa, tiene usted fuego la compasión de Gerty respondiendo al rápido llamamiento de la costumbre, disipó todas sus repugnancias. Lily no era más que un ser que tenía necesidad de ayuda sin que fuera aquel el momento de preguntar el motivo. la simpatía disciplinada detuvo el asombro en los labios de Gerty sin decir nada llevó a su amiga a la salita y la hizo sentar junto a la apagada chimenea Hay astillas. dentro de un minuto estará encendido se agachó y no tardó en brotar la llama las dos jóvenes se miraron en silencio y después repitió lili no podía volver a casa no querida no tiene usted frío y está usted cansada tranquilícese voy a hacerle té Gertie había recobrado el tono calmante de su profesión. Todo sentimiento personal desaparecía ante los deberes de su ministerio. Y la experiencia le había enseñado que la sangre debe ser contenida antes de sondar la herida. Lily estaba inclinada hacia el fuego, y el ruido de las tazas la calmaba como los ruidos familiares adormecen a un niño a quien el silencio ha tenido despierto. Pero cuando Gertie se acercó con el té, Elia lo rechazó y dijo. He venido porque no podía soportar el estar sola. Gertie dejó la taza y se arrodilló junto a su amiga. ¿Qué le ha sucedido a usted, Lily? ¿Puede usted decírmelo? No podía soportar el permanecer despierta en mi cuarto hasta mañana. Detesto mi cuarto de casa de tía Julia. Y por eso he venido. Se irguió bruscamente saliendo de su apatía y se abrazó a Gertie en un nuevo acceso de ternura oh Gertie, las furias conoce usted el ruido de sus alas cuando una está sola por la noche en la oscuridad pero usted no puede saberlo no hay nada que pueda hacer las tinieblas espantosas para usted estas palabras arrancaron a Gertie un murmullo de amargura pero lili bajo el peso de su propia miseria era ciega a todo lo demás me permite usted que me quede de día no tendré miedo es tarde debe de ser abominable no poder dormir todos los objetos parecen que cobran vida y la miran a una Miss Farish le cogió sus temblorosas manos Lily, míreme qué le ha sucedido a usted está usted asustada ¿Qué es lo que le ha pasado? Dígamelo, por si puedo ayudarla. Lily meneó la cabeza. No he tenido miedo, no, no es esa la palabra. ¿Puede usted imaginar el mirarse una mañana en el espejo y encontrarse desfigurada? ¿El percibir algún cambio espantoso durante el sueño? Pues bien, ese es el efecto que me trazo a mí misma no puedo soportar el verme en mis propios pensamientos ya sabe usted que odio la fealdad que siempre me ha repugnado pero no puedo explicarle no me comprendería usted alzó la cabeza y sus ojos se encontraron con el reloj Qué larga es la noche y sé que tampoco podré dormir mañana me han dicho que mi padre permanecía a menudo noches enteras sin dormir y pensando en cosas terribles. Y no era malo. No era más que desgraciado. Ahora comprendo lo que debió de sufrir a solas con sus pensamientos. Pero yo... Yo soy mala. Soy una mala muchacha. Todos mis pensamientos son malos. Siempre he tenido malas personas a mi alrededor. ¿Es esto una excusa? —Yo creía poder dirigir mi vida. Era orgullosa, muy orgullosa. Pero ahora estoy a su nivel. Y sacudiéronla los sollozos. Gertie continuaba arrodillada a su lado, esperando pacientemente a que pasara la crisis. Pensó al principio en algún accidente físico, en algún peligro corrido en las calles, porque presumía que Lily venía de casa de Miss Fisher, pero ahora veía que la agitación procedía de otra causa y su espíritu temblaba ante las conjeturas Lili contuvo sus sollozos y dijo entre sus protegidas hay muchas muchachas dígame se levantan alguna vez pueden olvidar y volver a ser lo que fueron antes no hable usted así Lili. está usted desvariando acaso no van de mal en peor hubo una pausa Lily estiró los brazos, como en un exceso de cansancio físico, y añadió. —Vaya usted a acostarse, Gertie. Tiene usted mucho que trabajar y se levanta temprano. Yo me quedaré aquí junto al fuego. Déjeme usted luz. Y no cierre la puerta de su cuarto. Todo lo que necesito es sentirla cerca de mí. Puso ambas manos en los hombros de Gertie, con una sonrisa que era como un amanecer, sobre un mar lleno de restos náufragos no puedo dejarla lily venga usted a acostarse en mi cama tiene usted las manos heladas es preciso que se desnude y se caliente pero y mrs peniston es más de medianoche qué va a pensar se acuesta sin esperarme yo tengo una llave no quiero volver está bien se quedará usted aquí pero es preciso que me diga usted en dónde ha estado le hará bien el hablar aliviará a su pobre cabeza óigame usted había ido a comer a casa de carrie fisher Gertie hizo una pausa y añadió en un relámpago de heroísmo lorence selden salió de aquí para ir a buscar a usted al oír esto el rostro de lily se transformó sus labios temblaron y sus ojos se agrandaron ha ido a buscarme y yo no estaba oh gerti ha querido venir en mi ayuda bien me lo dijo me advertía hace tiempo preveía que yo había de llegar a hacerme aborrecible a mis propios ojos el nombre de selden como gerti lo observaba con el corazón angustiado había abierto en el alma seca de su amiga las fuentes de piedad hacia ella misma y Lágrima a lágrima, Lili explayó todo su dolor. Se dejó caer en una butaca con la cabeza entre las manos, y así permaneció largo tiempo. De repente se puso en pie, y cogiendo fuertemente a Gertie por un brazo, exclamó. Gertie, usted le conoce. Usted le comprende. Dígame, si yo fuese a él, si le contase todo, si le dijese... Soy muy mala por naturaleza. Tengo necesidad de admiración, tengo necesidad de excitaciones, tengo necesidad de dinero. Sí, de dinero. Esta es mi vergüenza, Gertie. Y esto se sabe, eso es lo que se dice de mí, eso es lo que los hombres piensan de mí. Si se lo dijese todo, si le contase toda la historia, si le dijera sencillamente que he descendido más bajo que las peores porque he tomado lo que Elias toman, y no he pagado como Elias paga. ¡Oh, Gertie! Usted le conoce, usted puede hablar por él. Si le dijese todo esto, ¿me odiaría? O bien, tendría compasión de mí, me comprendería, y me salvaría de mi propio odio. Gertie estaba fría e impasible. Sabía que la hora de la prueba había llegado para Elia, y su pobre corazón luchaba furiosamente contra el destino como un río sombrío que corre bajo el resplandor del rayo vio que sus probabilidades de dicha pasaban en un relámpago de tentación quién le impedía decir es como los demás hombres después de todo no estaba tan segura de él pero el obrar de esta suerte era injuriar a su amor Elia no podía ver a Selden, sino bajo su aspecto más noble. Necesitaba creer en él tanto como le quería. Así fue que al fin contestó. «Sí, le conozco. La ayudará a usted». Y un momento después, Lily lloraba toda su pasión sobre el pecho de Gertie. No había más que una cama en la habitación. Y las dos jóvenes se acostaron juntas, después de haber aflojado Gertie el vestido de Lili y de haber hecho que tomase un sorbo de té caliente. Una vez apagada la luz, permanecieron silenciosas en la oscuridad, procurando Gertie evitar el contacto de su compañera. Sabía que a Lili no le gustaba que la acariciasen, y hacía mucho tiempo que había puesto un freno a sus demostraciones de ternura para con su amiga pero aquella noche todas las fibras de su cuerpo repugnaban la proximidad de Lili. le hubiera sido un tormento escuchar su respiración al volverse una vez Lili para acomodarse en un reposo más completo un mechón de sus cabellos acarició la mejilla de Gerty. todo en ella era tibio suave y perfumado las mismas señales de su pena la embellecían como las gotas de lluvia embellecen a la rosa. Gertie, que permanecía inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo, en la rígida actitud de una efigie funeraria, sintió de pronto un tumulto de soliozos, y Lily, alargando su mano, buscó a tientas la de su amiga y la estrechó convulsa. Téngame usted, Gertie, téngame. —¿O pensaré en esas cosas? —gimió ella. Y Gerty, en silencio, deslizó su brazo bajo el cuello de la joven, haciendo de él como una almohada para su cabeza, a la manera que una madre hace un nido para su hijo que se agita. Lily descansó tranquila en aquel hueco tibio, y su respiración se hizo poco a poco lenta y regular. Su mano continuaba agarrada a la de Gertie como para librarse de malos sueños, pero no tardó en aflojarse la presión de sus dedos, su cabeza se apoyó con mayor aplomo en el brazo de su amiga, y Gertie sintió que Lily se había quedado dormida. Fin del capítulo décimo cuarto.